0: Bienvenidos, hoy es miércoles 1 de septiembre de 2021 Ya sabéis, si seguís habitualmente estas retransmisiones en Twitch Que a las 7 y media, cada día, menos los domingos Hacemos un repaso de las noticias eh, diarias de ese día La gran mayoría son en FL eh, A medida que empieza la temporada igual meto algo de DLCA, Pero la gran mayoría son siempre en FL Ya sabéis que estoy en Telegram, en Twitter y en Twitch con el mismo usuario Videlavistuer y que además, hoy me han hecho darme cuenta de que tengo un canal de YouTube. Que no lo sabía, no me acordaba, francamente. Pero sí, estoy en YouTube. Si habéis estado en la promo, eh, veréis que estaba por ahí, no sé dónde. <risa> Aquí, yo lo veis. En vez de buscarme como WVistuer en YouTube, estoy como Stuart Es fácil. Entonces lo que hago es lo mismo que subo a Twitch, lo subo también a YouTube. Con la diferencia de que ya sabéis... Los que usáis habitualmente Twitch, que al cabo de unos pocos días elimina los vídeos y en YouTube no los va a eliminar. Y además hay mucha gente que usa YouTube en vez de Twitch, por lo que lo tenéis también ahí. Y ya sabéis también que una vez termino el podcast lo subo a todas las plataformas habituales en formato solo audio. Hecha la falca de rigor, vamos ya con las noticias... Hoy ha habido bastantes cortes, eh, cortes y Abier, también hubo cortes y movimientos, hay equipos que han recuperado a jugadores de, de waivers, etc. La verdad es que muchas, muchas noticias, aparte de esas, no hay. Eh, me gustaría empezar con esta, ya para cerrar un poco todo el tema de Dishon, Watson y Miami. La, ayer hablamos de, de todo esto, de cómo, de cómo se había movido las últimas horas. Salió un rumor diciendo que el owner de Miami estaba muy interesado en contratar a Dishon Watson a hacer un trade, el owner, insisto. Y esta madrugada hemos sabido que uh, Antonio Flores, Brian para los amigos, um, ha juntado, digamos, al vestuario y hizo una declaración interna, una... bueno, les, les juntó para hacerles un, un, una, una pep talk, por así decirlo, donde dijo que su quarterback es Tua y que está con Tua a muerte y que no tiene ningún interés en otros quarterbacks, guiño, guiño eh, al cabo de unas horas ha salido el owner de los Dolphins a decir que no iba a forzar decisiones de fútbol ¿cómo leo yo todo esto? bueno, si me habéis estado leyendo uh, en Twitter estos últimos días o escuchando el programa, ya sabéis que dije hace un par o tres de días que yo tenía la sensación, sin tener pruebas de ello, de que Toda esta, todo este follón con la posibilidad de mandar a Dishon Watson a Miami era un poco una, una pataleta, una, una un empecinamiento del propietario de la franquicia y que Brian Flores iba un poco a su rollo. Yo creo que este esta secuencia de movimientos que hemos tenido yo creo que demuestran mi teoría, evidentemente, claro, me lo hago venir bien, ¿no? Pues Demuestran mi teoría, quedó bien. Pero ahora hablando en serio, me parece muy sintomático que Brian Flores haga estas declaraciones de puertas para adentro en el vestuario de las cuales sabía perfectamente que se iban a filtrar. Yo creo que además tenía intención de que se filtrasen, que eso en las franquicias suele pasar mucho. Y al cabo de unas horas que salga el owner a decir eso, ¿no? A decir que, que no, que no, que eso que estábamos diciendo, que os olvidéis, que me lo he pensado mejor. El timing es curioso. Es curioso y yo creo que es lo más sensato que puede hacer Miami, centrarse en Tua. Ya sabéis también que esta offseason se, se ha hablado mucho de que los Dolphins, a nivel de staff y a nivel de roster, han hecho una apuesta por rodearle de piezas que le hagan cómodo su desarrollo. Y además, como dije en el programa que fue, creo que fue ayer, o el. no sé, creo que fue ayer, eh, Dishon Watson es un señor que a día de hoy acarrea una serie no solo de problemas legales que le afectan a él sino también una serie de, 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 de problemas en cuanto a imagen pública que toco, todo lo que toque a día de hoy lo contamina. Es un es una, es un de estos... No, sé, no, no recuerdo cómo, qué, qué palabra usan en economía un no sé qué tóxico, no recuerdo. Y yo creo que Miami a día de hoy no le interesa para nada meterse en ese veranjena. Entonces, estas declaraciones primero de, de Lohner, o al revés, primero de Brian Flores y luego de Lohner, para mí... Me sorprendería mucho si no fuera así. Creo que cierran del todo este capítulo de Miami de Sean Watson. Y bueno, pues ahora centrarse en Tua, que de hecho es lo que deberían haber hecho desde, desde hace, ya, hace ya unas semanas. A ver, más cosas que tenemos para hoy. Voy a quitar estas. Eh, los Bills. Ya sabéis que los Bills hace ya unas semanas están enfrascados eh, con la ciudad de Buffalo básicamente, para conseguir... Primero se dijo una renovación, luego se ha hablado de un estadio nuevo... El tema es que salió Pegula, el owner de los Bills, a decir, con sus dos huevos morenos, a decir que quería que la ciudad financiase el 100% de ese estadio, que, eh, cuyo coste se, eh, más o menos se, se esperaba que ascendiese al 1,3 billones de dólares americanos, O sea, 1,3 billones en, en dólares son 1.300 millones de euros. Eh, es una burrada, es una cantidad que ni siquiera en Los Ángeles la ciudad... Eh, financió el 100%, es algo que no pasa nunca y estaba muy claro que, que el owner de los Bills se había marcado un órdago como suele decir, se había de, de farol la NFL se puso un poco en medio Godel salió la semana pasada a decir que los Bills no se mueven de búfalo y que están negociando y que están haciendo un poco de intermediario entre la ciudad, los representantes de la ciudad eh, los representantes, representantes también del estado y los representantes de los Bills esta noticia lo que dice es que los Bills, la última propuesta del equipo a la ciudad o al estadio, al estado, no sé exactamente eh, con quién están negociando, es un estadio de 60.000 asientos para el año 2027. Um, insisto, no sé qué va a pasar, lo que tengo muy claro, y eso lo tenía desde el primer momento, y además después de que se meta Godel por en medio, ya lo tengo clarísimo, los Bills no van a irse de búfalo, es una franquicia histórica con muchísimo pasado, y tampoco van a conseguir que la ciudad ni el estado les financie al 100% un estadio nuevo. O sea, si no lo ha conseguido Los Ángeles, que es un mercado mucho más grande y con mucho más potencial, no va a conseguirlo Búfalo, con todos mis respetos. Pero, insisto, yo tengo muy claro que los Bills van a quedarse en Búfalo. Y entonces, ahora lo que habrá que ver es si tiran por el camino de la renovación, que muchas veces se dice, no, hemos renovado el estadio, que bueno, puede estar bien o si tiran por el camino de un estadio nuevo. El owner de los, de los Bills, una de las propuestas que hizo la ciudad, creo que fue la semana pasada, es construir un estadio nuevo desde cero, en unos terrenos que al parecer ya tiene, que están prácticamente delante del estadio actual, con lo cual está bien, porque el estadio no se movería, todo lo que es infraestructura alrededor de los Bills, como son transportes públicos, eh, temas de comida, merchandising, están ahí, no hay que moverlos, así que bueno, pues eh, yo creo que, como decimos en catalán, será una estrella ronza, no un toma y daca. Y esta cosa, esta negociación y este tema va a durar unos cuantos meses más. Pero mm, si algún fan de los Bills tenía miedo de que los Bills se fueran de búfalo, yo, vamos, a mí me sorprendería inmensamente que fuese así. Vamos a pasarnos por el chat, a ver qué, va, qué vais contando. A ver, ¿qué me decís? ¡Uy, cuánta gente ya! ¡Hola a todos! Eh, Carlos, está Taco que como, como siempre cuela su promoción NFLES en Telegram hashtag, hashtag la promoción está Yasux Nosfer uh, dice Nosfer, al final la promoción va a funcionar y todo fíjate, va que entro <risa> uh, dice, me pregunta Taco si estás desnudo de cintura para abajo, no, estoy vestido lo prometo lo que pasa que he estado a nada de no poner la cámara hoy porque voy a contar una, una, digamos, una interioridad, no pasa nada, o sea, está bien darle visibilidad. Ya sabéis que yo soy diabético hace muchos años y de vez en cuando la diabetes es una... No, yo A mí no me gusta llamarla enfermedad, es una dolencia muy puta, con perdón, tiene muchísimas aristas y muchísimos factores y hoy entre el cambio de tiempo porque me he movido más o porque lo que sea, hoy he comido menos me ha dado un bajón de azúcar, y de vez en cuando te dan unos bajones de azúcar que te dejan caos, o sea, caos. Hasta hace 5 minutos estaba tumbado en la cama, con los ojos cerrados, porque cuando me pasa eso, mi cuerpo eh, desenchufa todos los procesos secundarios, y es, es en plan sigue respirando para que no nos muramos. Pero estaba hecho una mierda, y he estado a punto de no poner la cámara, pero al final, como sé que te gusta verme, pues he dicho, va, vamos a darle una alegría a este hombre. A Yasuk, sensatez, Miami, no creo que en su diccionario es, esté esa palabra. La verdad es que a mí me ha dejado bastante tranquilo eh, el, el, todo como ha ido eh, las cosas las últimas horas, porque yo ya daba por hecho que Watson iba a Miami. O sea, el, el owner parecía empecinado en llevarlo a Miami, lo cual, insisto, ya lo dije ayer y antes de ayer, y lo diré las veces que haga falta. Me parece una, una burrada, una barbaridad. Por cierto, ahora me está dando cuenta de que tengo aquí los feeds y ahora, bien, ya lo veis mejor. Vale, perdón. Y entonces, bueno, si realmente va en serio esto, pues oye, bienvenido sea. Uh, Aragorn dice, es Miami, dales tiempo <risa> La verdad es que todo el mundo me decís lo mismo Y en Twitter también ha habido gente que lo ha dicho no lo de, lo de la sensatez parece que no aplica Hombre, yo espero que con estos años hayan aprendido Porque además es que antes de todo este follón La temporada pasada Quizá el, el tema de Tue de Fitzpatrick fue un poco más discutible Pero digamos que la, la... ayer lo conté ¿no? Si John Paul siempre dice en el, en el podcast en, en Backfield vacío, que, que de momento Brian Flores parece ser el único discípulo de Belichick que no saldrá rana y, y con todo este rollo, pero bueno. Uh, dice Jasux: Yo creo que sí lo está, pero no lo dirá. No os prometo que no estoy desnudo de cintura para abajo. Llevo algo, no os diré qué. Uh, Pedro J. Ah... Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? Qué más? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Un trillón de dólares? ¿Eso okay, que el estadio de los Bills? No, 1,4. Pero bueno, 1.400 millones de, de, de euros a día de hoy es mucho dinero. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Más cosas? Cosas de Florida y la humedad, dice Yasux. No sé a qué, de qué hablamos. No sé, imagino que te refieres a Miami. Ah... Uh, Gol, acabo de engancharme. No sé si has comentado la posibilidad de que Cam Newton vaya a Houston. Podría ser. Pongo cabrón, ¿eh tú? Aquí entrando, ya rajando y poniéndome nervioso. Dice, no, dale tiempo. A ver, vamos a seguir porque hay más noticias del tema. Eh, por ejemplo, esta, eh, una de las noticias, evidentemente, de las últimas horas, una de las. De lo, de lo que más rumores y artículos ha generado y titulares ha generado, es el hecho de dónde va a ir a parar Cameron Newton. Eh, de entrada se descartó a Washington. Eh, Ron Rivera ha dicho de forma muy educada que no le quiere en Washington, lo cual lo entiendo porque al fin y al cabo en Carolina acabaron de esa manera eh, se hablaba de, de Dallas ya se hablaba incluso ayer pero apenas hace unas horas hemos sabido que los Cowboys han uh, reclamado de waivers a Will Greyer el que era el quarterback de, estuvo en, en los Panthers hasta hace no mucho eso significa que Cam Newton se aleje ¿Definitivamente de Dallas? No, no, pero en principio yo creo que es una buena señal que hayan ido a por otro cuerva, que entre otras cosas porque yo yo creo que lo de cama a Dallas es una barbaridad, a nivel deportivo no aporta nada, solo te aportaría follón, igual vendrías alguna camiseta, pero yo creo que muchas veces no hace, o sea, no compensa el vender camisetas con el hecho de, de meterte a un a un zorro en el gallinero, o sea, no, no... Pero bueno, antes decía alguien en el chat, es Miami, dales tiempo, se puede aplicar la misma máxima. Es Dallas, dales tiempo, están un poco chalados pero bueno. Eh, más cosas, más cosas. Aquí, por ejemplo, esta noticia la he compartido, ya sabéis que lo digo siempre en Telegram, comparto muchas más de las que hablo aquí, pero esta me parece curiosa y es que es un artículo más de opinión, pero dice que los, uh, los Dallas Cowboys, hasta al menos hasta haber reclamado, lo que decíamos ahora, a, a Greyer de, de waivers iban con Cooper Rush de Kuerdag 2 y el artículo dice que parece un movimiento cuestionable mmm, a, 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 o sea, en la mejor de, la, de, lo, de los escenarios es algo cuestionable a mí también me parece que es un poco una locura a, ayer me decía alguien en, en Twitter no recuerdo quién era que había hecho una gran pretemporada a ver, la pretemporada que ha hecho este señor habrá sido contra los segundos o terceros defensas de los equipos rivales porque no estaba jugando con los titulares ni mucho menos entonces... A mí me parece un poco una locura, pero bueno, no sé. Si ellos lo ven entrenar a cada día y se sienten cómodos con él, pues pues adelante. ¿Estoy viendo en la foto que es Petty Rojo o este es Dalton? ¿Estoy viendo la foto en pequeño? No lo no sé. Bueno, eh, esto, que entre Cooper Rush y, y Will Greyer, yo creo que estará el puesto 2 de, de quarterback de los Cowboys y que en principio, insisto, el tema de Cam Newton yo lo descartaría con esa, esa, esa puntilla, esa postdata de... Son los Cowboys, poder hacer esta locura y más. Respecto al tema de Cam Newton, no quiero tampoco alargarme mucho en esto, pero Bill Belichick ha salido a decir que el hecho de que el jugador no se hubiese querido vacunar no ha influido en el hecho de que le hayan cortado. Eh, a ver... A ver... Eh. ¿Qué quieres que te diga, Billy? ¿Quieres que te creamos? ¿Te hace ilusión que te creamos? Yo te creo. Tú te... Yo sé, eh, si te hace ilusión, pa'lante. Yo te creo. No, o sea, no, no cuela. Yo creo que el tema de la vacunación de Cam Newton ha sido ya la, la, la gota que ha colmado el vaso y que Belichick se ha dado cuenta de que el experimento no ha funcionado y pese a que ha estado bastante controlado y no ha montado muchos numeritos, yo creo que es el perfil de jugador que no le gusta a Belichick. Entonces, la tontería esta de la vacunación ha sido como la última en plan, mira, la pretemporada, desde mi punto de vista, yo creo que ha jugado bastante mejor que el año pasado. Yo, ya lo dije, creo que apuntaba maneras este año para jugar mejor que el año pasado, pero por algún motivo en New England no han visto suficiente y quieren ir con Mac Jones y entonces, pues esto de la, de la vacunación, pues ha sido la última y han dicho, oye, mira, te dejamos marchar y ya está tú. Y no hard feelings, ¿sabes? No, no hay mal rollo entre nosotros y que te vaya muy bien. Ayer Cam salió a poner un post en su Instagram con ese BCA que usa, que parece que le esté dando un ictus. Eh, a decir que no sufráis por mí, don't cry for me Argentina, muy muy positivo todo. Pues oye, yo estoy seguro de que alguien, alguien le reclamará de waivers. Vamos, me extrañaría mucho que no pasase. ¿Quién? No lo sé. Uno de los nombres que se cuestionaba, se, se, se decía esta tarde y ayer es el de el de Houston, que antes me lo comentaba alguien en el chat. Sí, eh, se ha comentado la posibilidad de que Houston vaya, perdón, de que Cam Newton vaya a Houston. Yo espero que no. Pero bueno, más que nada porque tampoco le quiero ningún mal a Cam Newton, o sea, lo quiero lejos de mi equipo, mmm, pero no le quiero ningún mal. Y que vaya a Houston a día de hoy, Houston ya ha dicho muchas veces que este año no me extrañaría que fuese el equipo con más derrotas de la NFL. Estará, si no, ahí peleando con, con Jacksonville. Um, y no solo son las derrotas, sino el hecho de que parece que ahí nadie se entera de nada, nadie toma decisiones sensatas. No sabemos quién manda, quién no, quién es el general manager de verdad. El head coach está un poco ahí porque teníamos que tener a alguien en la banda, porque si no, casi se hubiese puesto uh, Esther B. No sé, no sé. A ver, me decís más cosas. Vamos allá, vamos allá, a ver, eh, déjame que tire arriba. Eh, dice Jasux: fíjate que franquicias menos encantadas están en Florida, Dolphin, Jaguars y Bugs, hasta el año pasado. Igual es el calor, igual es la humedad, que les vuelve tontos a todos. No lo descartemos. Inaxi Gol en Dallas no cuadra, pero pinta que quiere ser titular. Esperar alguna lesión o down de algún rookie. Ah, a ver, evidentemente tiene todo el derecho del mundo a querer ser titular, pero yo no creo que esté para ser titular ya y si lo está en un equipo como lo que pintaba que quería hacer New England de correr muchísimo y tal pero bueno, no sé, ya veremos eh, Taco dice, esta mañana un ex amigo me ha dicho que Cam puede ir a Watkins <risas> ese ex amigo soy yo le he mandado una noticia a, a Taco esta mañana, a través de Telegram que no sé dónde había encontrado, creo que la ha compartido en el canal de Backfield Vacío que decía bueno que, que, bueno que podía haber la posibilidad de que, de que fuese a Vikings y Taco me ha retirado el saludo. <risa> ha sido sin querer, pero también dices tú que puede ir a Houston. O sea, no seas así. Rencoroso. Um, muy bien explicado que es un ex amigo de Taco, dice Jasuk. Si no, si soy yo, pero bueno, no pasa nada. En el fondo me quiere y lo sabe. Chusi, si Cam se ha ido de Patriots es porque no quiere ser suplente. No entiendo que fiche de segundo Cuerda en ningún otro equipo. El tema es tan que Cam no se ha ido de Patriots. Belichick le ha echado, que no es lo mismo. No es lo mismo, ni mucho menos. Y el tema de que no quería ser suplente... Ah, sí, es una posibilidad. Pero bueno, no sé, él sabrá, tú. Um, Cam precisamente no es un tipo que haya, estos años, haya demostrado ser muy consciente de sus limitaciones. Vamos a dejarlo ahí. Con lo cual, que a día de hoy quiera seguir siendo titular sí o sí, eh, cuadra bastante con quién es Cam Newton. Pero... Eh, Carlos Rodríguez dice A todo esto, ¿qué backup de Cureback le queda a Patriots? Es lo que me chirría de todo esto Un mal golpe, un COVID positivo Deja parte en Cureback Sí, a ver Yo esta mañana salió de una noticia también De que después de cortar a Cam Newton Ayer de madrugada, nuestra madrugada Habían cortado a Brian Hoyer Y yo he dicho mmm, que a mí me parecía Como hemos dicho muchas veces Que el Belichick General Manager a veces toma decisiones muy raras. Entonces ha salido gente a decirme que conoce bien a los Patriots, que me decía, esto es típico Patriots, eh, meterán a alguien en Injury Reserve o en cuando corten a alguien más lo vuelven a contratar seguro. Y de hecho, hace apenas un rato, una hora, quizá un poco más, si ha sabido que los Patriots, o si tengo la noticia aquí, sí, aquí lo hice, que le han reclamado o que planean reclamarle para volver a ficharle, con lo cual... Bueno, pues irán con Mac Jones y Brian Hoyer. A mí tampoco me parece la mejor quarterback room de la liga. Pero mmm, son los Patriots. Y las decisiones que toman los Patriots eh, no se pueden cuestionar. Porque cuando crees que nadie, que no van a funcionar nunca, acaban funcionando. Y viceversa, ¿eh? Insisto que a mí el Berechik General Manager me parece una castaña. Lo que pasa es que lo compensa siendo el mejor entrenador de la historia del mundo mundial a 18 galaxias del segundo. Entonces... Um, más cosas, más cosas más cosas ¿dónde estáis? Chus Chusy, dice, porque yo soy de la opinión que el corte estaba pactado en caso de Nosor Kurevak 1 pues no me extrañaría no no me parece mal tirada, no no me extrañaría que hubiesen hecho un pacto de caballeros en plan, oye mira, si no me gano el puesto pues me echas, no, no me extrañaría tampoco Serpico dice que, que, bueno, se acaba de llegar hola Serpico, no sé si preguntabas algo bueno, en todo caso luego Um, Yasux, qué mala persona es Luego dice a mí Dice, ¿ya se ha vacunado Cousins, taco? Jasux, a las 6 de la mañana hay que ser mamón A las 6 de la mañana, ah no, me lo dice a mí Lo de las 6 de la mañana Yo ya digo que me levanto muy temprano Entonces cuando saco las noticias, pues eso Y le responde a Yasux, no, el memo aún no se ha vacunado Eso de las vacunas también tiene tela ¿eh? Por cierto, referido a las vacunas Vamos a sacar una noticia Y es que Urban Meyer tiene un poco de follón, yo creo que no tiene ninguna base legal para que le busquen problemas, pero bueno, me ha hecho gracia, porque parece ser que eh, la NFLPA, la Asociación de Jugadores, le ha acusado, o está investigando el hecho de que algunos de los cortes que ha hecho Urban Meyer, que han hecho los Jaguars, hayan sido motivados por eh, el COVID, por el hecho de no querer vacunarse. Entonces dice la NFLPA que eso es una discriminación. Ah... También hemos hablado muchas veces en este, en este programa de la, de la NFLPA. Es de largo la que menos poder real tiene de todas las asociaciones de jugadores de todos los deportes americanos que hay. O sea, la del, la del NBA manda que te cagas. La del béisbol no tanto, pero de unido. Y, y la de la NFL, teniendo en cuenta el volumen del deporte, es un chiste. O sea, son cuatro amigos. O sea, sería comparar eh, el consejo de dirección de Apple con las reuniones de tu escalera. O sea, de vecinos de tu escalera. Es, es, es una pasada. Entonces, el hecho de que salgan a decir no, porque le vamos a investigar. En primer lugar, los Jaguars son una empresa privada. Una franquicia es una empresa privada. Con lo cual, si no quieren contratar a alguien y luego quieren salir a decir que no lo contratan porque es rubio y tienen manía a los rubios, los rubios del mundo se cabrearán. Pero pueden hacerlo. En segundo lugar, Urban Meyer no es el único... No es el único, sin ir más lejos, Belichick le ha hecho la pregunta y ha hecho de Belichick, o se ha dicho, que es lo que hace siempre, no es el único que ha cortado a jugadores por no querer vacunarse. Está en su derecho. Pero aunque yo me he metido mucho con Urban Meyer y no creo que vaya a triunfar en Jacksonville al menos, eso no es motivo para buscarle y tocarle las narices. Porque lo han hecho todos. Y en tercer lugar, la NFLPA ha dicho que eh, le quiere demandar o quiere investigar... No, ¿Cómo lo han dicho? ¿Cómo lo han dicho? Que quieren estudiar una demanda por... Ay, ¿Qué es la tontería que han dicho? ¿Por discriminación? Creo que ha sido. Creo que ha sido por discriminación. Eh... A ver, es que ningún, ningún juez del mundo va a aceptar eso. Va a aceptar eso. Pero bueno, no sé. La verdad es que ya digo, es un poco una, una chuminada. ¿Qué me decís? A ver, eh... dice Nosfer, la fuente que usa Kam en Instagram me parece razón suficiente para cortarle. <ríe> Totalmente de acuerdo, Clep por saco, aprende a escribir, leches. Uh... Tajuelo, Houston 017 pues no me extrañaría nada, mira que te digo, lo que pasa es que creo que Jacksonville nos va a competir ahí, ahí. Y jugamos la misma división, con lo cual los partidos que juguemos, uno de los dos tiene que ganarlos. O puede acabar en empate, pero no creo. Um, Chucy dice Houston va a la deriva Podría hacer cualquier cosa Estoy completamente de acuerdo Jasux Cam Newton tiene neuronas Yo pensaba que ya estaba más Para allá que para acá Pasa palabra Taco Han reclamado a Hoyer de vuelta Sí, eso decíamos antes uh... Jasux dice que, que Belichick no es el GM Que es el perrete Igual lo haría mejor De la fuente La salida de Cam Parece pactada con Bill en plan Si me vas a dejar de suplente Córtame y o fíjate que creo hasta que han forzado su salida viéndole suplente en breve. Hoy lo comentaremos en el podcast de Patch de Past ESP. Mira cómo nos cuela la Falca. Muy bien ahí. ¿Con qué, ¿Con qué clase? Taco, aprende. ¿Con qué clase, señor? Hashtag la promoción. Me gusta mucho. Eh, Tajuelo dice: Urban Mayer donde va a triunfa. Sí, también otro que tal. ¿Ves cómo Florida vuelve gilipollas a la gente? De Jasux. Pero aquí no es la gente. O sea, Urban Mayer ya lo era un poquito de antes. A mí. En Ohio No soy muy fan en general de Ohio State, pero a mí nunca me ha gustado mucho Roman Meyer. Entonces, si ya eras gilipollas de antes y te vas a Florida, no es que Florida te vuelva gilipollas, es que ya lo eras. Pero bueno, uh, Takio Ru dice rubiofobia, exactamente. La NFLPA son los padres, también. Antivacunafobia, también. Más noticias, va. Los Eagles han confirmado a Jalen hars como su quarterback titular. Voy a, voy a aprovechar para beber. Dejo unos minutos musicales. En otras noticias de interés, el agua moja. ¿A qué pretendían que creíamos que iba a pasar? ¿Que iba a jugar Joe de titular? Si además han tradeado por Minchu, que les ha costado una miseria, yo creo que es un suplente, incluso según como un titular aseadito, y ha salido el depth chart y es el tercero. ¿Me estás diciendo que de, de hoy Minshew es peor cuerda que Joe Flaco? ¿En serio? Bueno, pues eso. Que Jalen Hars es el cuerda titular de los Seagulls. Bien, también os digo otra cosa. Veremos hasta cuándo. Porque los Seagulls este año también tienen un circo chulo y e interesante. Um, aquí hay una noticia de antes que, que, no, que no me he acordado de comentar respecto a Cameron Newton. Y es que a, han preguntado han hecho una entrevista a un ejecutivo del NFL, estos que hacen así como en, 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 a, en anónimo y ha dicho simplemente que eh, Cameron Newton en Precision no había demostrado nada y aquí es donde dice, la noticia que le he pasado a Taco, que por eso me ha retirado el saludo que los Vikings son una posible destinación, lo ves Taco, no es cosa mía no es culpa mía, culpale a ellos a Bleacher Report, culpa de Bleacher Report, no mía no te enfades más cosas, um... Ah, es verdad. Taco dice, ya había estado en los Gators. Claro, Urban Meyer, puede que fuese normal y luego fue a los Gators y se volvió tonto. Bien, bien visto ahí. Eh, gin Tonic, dice Carlos. No, no es un Gin Tonic. Es... Eh, será... será ¿Cómo se dice? O sea, será triste, pero es Aquarius sin azúcar. Es una de las pocas cosas que puedo beber. Agua, esto y para de contar. O sea, es lo que hay. Mira, con cubitos y limón. De verdad, no es un Gin Tonic. Lo parece por las tonterías que digo, pero insisto, las tonterías son... Talento natural, talento entrenable. Más cosas. ¿Qué me decís? Um, uh, dice Taco, con JJ cogiendo balones. Sí, JJ Arcega... Arcega ¿Cómo es? White Arcega, Arcega White... White... Uh, White Snake... Bueno, da igual. Um, Taco ha dejado el directo. <risa> no te enfades, Taco. No es culpa mía que lo metan en los Vikings o que insinúen. No es culpa mía, yo solo soy un mero comunicador. O sea, la noticia no la he hecho yo. Dice Serpico, Philadelphia Eagles o cómo cargarse un equipo campeón en menos de un telediario? Ah, bueno, eso también da para un programa largo y de hecho en Backfield Vacío hemos hablado del tema. Eh, Doug Peterson era un, parece ser, un excelente gestor. Gestor de grupo, no solo de roster, sino gestor de grupo también de su coaching staff. A la que el coaching staff... Empezó a irse o empezó a desmoronarse... La cosa pues se rompió... Porque es un señor... Doug Peterson digo... Que no tiene mucho talento en cuanto a Excess and O's. Son cosas que pasan... Eh, también se suele decir muchas veces... Que en la NFL la ventana que tienes es muy pequeña... Muy pequeña... Aprovecharon su ventana... Tenían un roster espectacular... Unos coordinadores que jugaban solos... Eh, se le rompió Wentz... falls pudo seguir llevando el equipo delante... Se plantaron una volante Super Bowl entre los, los Patriots. No sabemos muy bien cómo les ganaron. Y su ventana se cerró. Oye, pues, al menos ha sacado un anillo. O sea, menos de una piedra. Jasux, entre el niño burbuja y Cam Newton, vaya pareja de quarterbacks. IQ por metro cuadrado altísimo, entre comillas. Sí, sí, de un y dos, ¿eh? Lo de Cousins también tiene tela. Pero no diremos nada porque si no, Taco se enfada conmigo. Big Borgius, Acegatron. <risa> sí, Acegatron uh, White Snake uh, García, como se llame. Taco, Kami Cousin, suman las mismas neuronas que todos los Ultrasur Esta faltada tan gratuita a los putos nazis estos, ¿a qué viene? Ah, claro, perdón Más noticias eh, Tyrod Tyro Taylor, igual sí que es un gin tonic Tyro Taylor dice que no le han dicho que es el titular Pero que, que no está buscando una confirmación O sea, básicamente que lo doy por hecho Supongo que porque en ese staff nadie se preocupa en, en hablar con él y, de, y debe pensar, ¿seré yo el titular? O supongo, nadie me ha dicho lo contrario, pospa'lante. Igual llega el día del partido y se encuentra que en realidad es el Coreback 2. Porque este hombre también, la, la mala suerte que tiene es histórica. Recordemos que viene de San Diego, de ser titular en San Diego, no hacerlo del todo mal y acabar de reserva porque un médico se pasó con la aguja y le pinchó donde no debía y le perforó un polvón de la manera pero bueno... En principio, claro, si descontamos a un Watson de, del roster de quarterbacks, porque mmm, bueno, no está, no sabemos en, en, en condición de qué, pero no está. Eh, son Tyro Taylor y David Mills, que es una ronda baja, que no recordar, de este año, el quarterback de Stanford. Un quarterback que pintaba muy bien si hubiese caído en un equipo de verdad, en un equipo serio, ¿no? En el puteche, que es. Que es Houston. Así que, bueno, pues eso. Tyler Taylor titular. ¡Yujú! Bien, a tope. Más cosas. Um... Dice ya, mira, justamente. Yasuk dice, al menos no tiene al doctor que le pinchen las costillas. Supongo que habla de, de Cousins. Hablando de cuerdax malos. Tyler Taylor. Ya, yeah, ya. Yeah, es lo que hay. Titular hasta que lo apuñalaron. Sí, eh. Te la metieron doblada. ¿Cuántos chistes podéis hacer sobre apuñalamientos y meter cosas y tal? ¿Hasta dónde pone Toledo? ¿Eh? Bueno, da igual. Más noticias. Joe Hayden, el uh, cornerback de los Steelers, ha dicho que después de esta temporada querrá probar las aguas, como suele decirse, de la agencia libre. Porque eh, esta off season se habló de que estaba buscando una extensión, que estuvo hablando su agente con el equipo y al final, pues, eh, esa extensión no llegó, no se pusieron de acuerdo. Así que Joe Hayden, que no sé exactamente la edad que tiene, no lo pone aquí. Pero no creo que sea muy mayor, con lo cual, en principio, en la agencia libre tendría que ser un coreback, ay, perdón, un quarterback, un cornerback que despertase bastante interés. Insisto, no sé la edad que tiene, eso si sí, alguno de vosotros es tan amable de mirármelo, pero... Ya dice, explícaselo. Bueno, da igual, no quiero saber vuestras locuras, que luego me, me liáis. Si alguien me mira la edad que tiene Joe Hedden, se lo agradezco, si no, pues eso. No creo que sea muy mayor y el año que viene cuando termine la temporada, además yo creo que los Steelers ya, ya están o van a empezar de verdad o no se dan cuenta de que están en reconstrucción. El año que viene entiendo que Big Ben debería retirarse, con lo cual no me extrañaría ver a muchos jugadores salir por patas de, de, de estos Steelers. Y finalmente otra noticia que, eh, que se refiere a otro cornerback y además uno muy bueno y es que Stephen Gilmore que a día de hoy es jugador de los New England Patriots, digo a día de hoy porque es otro que durante la offseason se ha rumoreado por activa y por pasiva que los Patriots podían mandarle a donde fuese. Um, ha estado también negociando con el equipo por una mejora de contrato Al final no ha llegado a ningún acuerdo Declaró primero que no iba a ir al training camp Al cabo de un par de días se presentó Y cuando le preguntó dijo que no sé dónde sacáis eso Si yo soy muy feliz aquí, estoy encantado de la vida Y ahora ha salido esta noticia diciendo que Los Patriots están abiertos a tradearle A mandarle donde sea Con lo cual yo entiendo que habrá varios equipos llamando a New England y no me extrañaría nada si en las próximas horas o próximos días nos enteramos de que le han mandado a... No tengo ni idea. Donde sea, a cambio de algunas rondas, porque además, no solo es mmm, posiblemente el mejor jugador de la secundaria de New England, sino que además es un quarterback mmm, bastante top de esta liga. Así que su precio tendría que ser bastante alto. No sé si tenéis más cosas que comentarme, Uh, dice Yasux Hayden tendrá más de 30 seguro así ¿Ah, No sé por qué 32, imagínate Uf. No sé por qué yo lo hacía más joven Pues gracias por mirarlo Yasux Entonces, el año que viene Yo supongo que en la agencia libre Lo que buscará será el típico contrato de 3-4 años con un montón de dinero garantizado Pero bueno Chusi dice ¿No creéis que este trade va tarde? Están perdiendo valor a pasos forzados Imagino que hablas de Stephen Gilmore Sí, de hecho... Ya se dijo antes del training camp que igual se habría producido entonces, pero las... parecía que las aguas habían volvido... Iba a decir volvido, bien por mí. Habían vuelto eh, solas a su cauce y, y que la franquicia y el jugador, pues por lo que sea, se habían puesto de acuerdo. Y ahora de repente sale esto. También es verdad que ningún jugador nunca de la vida está tranquilo con, con Belichick de head coach. Eh, nunca. Porque ya, ya sabemos su historial. Así que si alguien llama a New England y hace una oferta que Belici considere aceptable, pues Stephen Gilmore mañana estará vistiendo la camiseta de los puntos suspensivos. Uh, ya sus dice, está en la PUP, así que no sé si lo querrán en muchos equipos por ahora. Sí, está en la... No recordaba que está en la, en la Physical You're Unable to Perform, la PUP esta, la lista esta que... de la que ayer hablamos varias veces, que es una lista en la que cuando metes a un jugador ahí, tiene que pasarse sí o sí hasta la semana 6. Hombre, eso reduce un poco su valor a corto plazo. Pero a largo yo sigo pensando que es un, es un coronavirus muy decente. Uh, Taco dice, volvido. Texas le ha echado unas gotas al Aquarius. Yo creo que sí, la tengo aquí durmiendo. A saber, Texas, ¿qué has hecho? Ni puto caso me hace. Pelichik lo mueve por 200 sextas y séptimas rondas. Dice Jasok, sí, posiblemente. Posiblemente, es muy amigo, ya sabemos, eh, Tito Bill, de hacer estos trades de... Um, um, amasar rondas bajas que luego convierte en... Yo qué sé, lo que sea. Vamos a buscar algunas noticias más. De últimas hora, De últimas horas... De última hora... Definitivamente me han echado algo en el Acuarios. Porque no sé si hay alguna. Eh, vuelve a salir esta que os comentaba antes. Brian Flores eh, ha declarado que Tua es nuestro cuerda, lo cual está bien. Yo creo que ya, insisto, el serial este de Miami-Houston ya, ya se acabó. Lo que no sabemos es dónde irá parar. Eh, Dishon Watson, porque algún desesperado yo creo que picará. Pero bueno. Y creo que no hay nada más. Creo que no. Ah, mira. Mac Davis, el owner de los eh, Raiders, se va a construir una casita, nada, una choza, en Nevada, de 14 millones de dólares. ¿Quién no tiene 14 millones de dólares para hacerse una chocilla? ¿Verdad? Yo lo llevo en la cartera. Yo lo llevo suelto, sí. Sí, sí, sí. Bueno, aquí hay también uh, noticia de última hora. Brescian Perryman ha llegado a un acuerdo con los Bears por un año el receptor, después de que los uh, Lions le hayan, le hayan uh, cortado. Y creo que no hay nada más que comentar que sea interesante. Creo que no. Si no tenéis ninguna pregunta más o ningún tema, más, yo creo que lo dejaríamos aquí. Uh, dice Jesus, los convierte en kickers nazis y cosas varias. Lo del kicker nazi fue muy brutal. Lo del tatuaje ese que le dicen, oye, este tatuaje es de nazis, ¿no? Y él, eh, ¿sí? No. Nunca me había fijado en eso. Y sí, era de... ¿Qué haces, Peter? ¿Cosas nazis? ¿No? Ahí al revés. ¿Qué haces, cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. Pues un poco... ¿Qué haces, Bill? ¿Sabes? Ah, Taco dice, me echaron droja en el colacao. Ahí estamos, amigos. Lo está pagando 10 a Gruden. Le sobra la pasta. Dice Jason sobre Mark Davis. Sí, ya. Sí, sí. Le es la pasta. Será eso. No será por... No sé a qué se dedica, Mark Davis, tendrá negocios, entiendo. Bueno, como siempre, ya sabéis, lo digo cada día, voy a volver a decirlo, a ver si consigo quitar esta pantalla sin romper nada. Bien, bien por mí. Como os decía antes, ya sabéis, estoy eh, en eh, Telegram, Twitter y en, aquí en Twitch con el mismo usuario, UvideloVistuer. También ahora canal de YouTube para ver lo mismo que estáis viendo aquí en diferido, que es UvideloVistuer eh, en YouTube. Y además, ya sabéis que podéis escucharnos a posteriori en todas las plataformas habituales de podcast que usamos siempre y aparte de nuestra web, estamos en Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Mañana es jueves, sí, mañana, si nada se tuerce, volvemos a las 7 y media. Muchas gracias a todos por participar y va, te haré feliz, Taco, ya que te he tocado los huevos hoy con Cam Newton. Para terminar, en Telegram NFLES Grupo de Taco. Hashtag La promoció. Eh, ya está, ¿no? ¿Qué, qué quieres más? Si te, te, te hecho la, que ponga el pie de ducha que va bien al hacerse mayor. ¿Qué? Ah, para la casa, para Mark Davis. <ríe> sí, que no ponga bañera, que a su edad, un resbalón tonto ya saber. Lo dicho, gracias a todos por estar y mañana más.